0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня поговорим о том, что разрешение на строительство, выданное с нарушением закона, должно быть отменено. А для тех, кто слушает наш подкаст на сайте, хочу особо отметить, что вы можете нас слушать также и в мобильных устройствах. Для этого необходимо зайти в программу подкасты и найти наш подкаст с названием «Бизнес по плану». Также у нас есть свой одноименный YouTube канал для тех, кто больше любит смотреть красивую картинку. Итак, давайте перейдем непосредственно к теме этого подкаста. Прежде чем построить объект, застройщику необходимо решить земельный вопрос. Если участок находится в собственности муниципалитета, его можно взять в аренду или выкупить. Когда земля оформлена, самое время собирать документы для получения разрешения на возведение объекта, которое по муниципальным участкам также готовится местной администрацией. Для получения заветной бумаги необходимо собрать серьезный пакет документов, в том числе подтвердить свое право на использование участка, это может быть выписка из ИГРП или, возможно, свидетельство о праве собственности, договор аренды, застраиваемого участка и тому подобное. Если все документы в порядке, то в установленные сроки выдается разрешение, позволяющее компании начать стройку. Но на этом этапе достаточно часто встречаются ситуации, когда администрация отменяет ранее выданное разрешение в связи с наличием при его принятии серьезных нарушений закона. В таких случаях единственный выход – это, конечно же, идти с жалобой в суд. Так случилось с одной компанией из города Златоуста. Жалоба на, городск... на действие городской администрации, отменившей свое разрешение на строительство, была признана правомерной, первой, апелляционной и кассационной инстанциями. Муниципалитет отстаивал свою позицию до последнего. Дело дошло до Верховного суда. Он указал, что ниже стоящие суды неправильно применили нормы права. И дело вернулось 24 апреля 2018 года к началу своего пути. Обстоятельства спора. Златоустская администрация. В мае 2014 года распорядилось передать в аренду обществу земельный участок целевым назначением для организации отдыха населения. Участок имел площадь 30 тысяч квадратных метров и располагался на землях населенных пунктов. Муниципалитет подготовил соответствующий договор и передал обществу участок в аренду для указанных в распоряжении целей. Через три месяца администрация внесла в документ изменения, поменяв целевое назначение участка на строительство объектов для организации отдыха населения. В указанной части стороны внесли дополнение в договор в сентябре 2014 года. Общество в этом же месяце обратилось в муниципалитет с просьбой изменить генплан города и план землепользования и застройки. В заявлении компания указала на необходимость замены лесной зоны на зону, предназначенную для коттеджей и усадебной застройки в отношении арендованного участка. Заявление было рассмотрено комиссией. Итоговый протокол администрация утвердила своим распоряжением в октябре 2014 года. Через месяц было издано постановление, в котором назначены публичные слушания по изменению карты городостроительного зонирования города. После завершения слушаний собрание депутатов утвердило измененные генпланы ПЗЗ. Зона для коттеджной застройки была увеличена за счет предоставленного обществу участка. В марте 2015 года администрация утвердила генплан для участка с указанием в нем вида разрешенного использования для постройки объектов под организацию отдыха населения. Разрешение на строительство общества получило в августе 2015 года, сроком действия на один год. Однако в марте 2016 года администрация отменила его из-за допущенных нарушений при выдаче. Не согласившись с распоряжением администрации об отмене разрешения на строительство, общество обжаловало его в арбитраже. Итогом для рассмотрения иска стало решение суда от февраля 2017 года о признании недействительным спорного распоряжения. Жалоба, поданная администрацией в апелляцию, а затем в кассацию, не изменила решение суда первой инстанции. Последней инстанцией в данном деле являлся Верховный суд. Дело было передано для рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам в марте 2018 года, которая усмотрела в выводах нижестоящих судов нарушение материального права. Какими нормами руководствовались нижестоящие суды? Как было указано в решениях, В спорном акте не имелось указания, на каком из оснований, перечисленных в пункте 21.2 статьи 51 Гражданского кодекса РФ, администрация решила отменить выданное разрешение на строительство. Указанное, по мнению судов, привело к нарушению изданным распоряжением прав истца в экономической сфере. Суды указали, что вопросы, связанные с порядком предоставления общества участка, необходимо было решать при заключении договора аренды и оформлении годостроительного плана участка. Так как договор и доп соглашения к нему прошли госрегистрацию, 10 суды признали незаконным принятие администрации спорного распоряжения. Муниципальный участок под застройку передается в аренду только через открытые торги. Правила передачи участков, принадлежащих государству или находящихся в муниципальной собственности, отражены в статьях 30-32 Земельного кодекса Российской Федерации. Соблюдение процедуры, прописанной в законе, обеспечивает справедливое и эффективное распоряжение собственностью. Из документов следовало следующее – Спорный участок поставлен государством на кадастровый счет в 2014 году. Муниципалитет передал землю общества для целей отличных от строительства, в связи с чем проведение торгов не требовалось. Но нижестоящие суды не учли, что процедура передачи участка под застройку связана с применением иных правил. Таким образом, заключая доп. соглашение об изменении назначения земли, стороны фактически попытались обойти законодательство и оформить арендные отношения без проведения публичных торгов. Кроме того судьи не отразили свое мнение относительно довода истца о том, что в арбитраже находилось иное дело, связанное с недействительностью спорного распоряжения. В арбитражном суде Челябинской области... Обратился местный областной прокурор к администрации и обществу с требованием о признании распоряжения недействительным и другими сопутствующими заявлениями, вытекающими из правоотношения сторон. Причина возврата дела на повторное рассмотрение. Получение разрешения на строительство означает, что имеющаяся у застройщика проектная документация соответствует градостроительному плану участка и дает ему право возводить на нем объект недвижимости. Чтобы получить разрешение, необходимо собрать комплект документов, среди которых закон указывает правоустанавливающие документы на землю. Пункт 1, статья 7 Гражданского кодекса. Нижестоящие суды в качестве Таких документов указали зарегистрированные договор аренды или ДОП-соглашение к нему, что подтверждало наличие общества соответствующих прав на землю, но суды не учли, что изначально участок имел целевое назначение для организации отдыха населения, а не для цели строительства. Согласно земельному законодательству, у любого участка имеется целевое назначение. Выходить за пределы данного назначения землепользователь не вправе. На определение правового режима участка влияет его категория, и цели использования, а также отнесение его к определенной зоне. В статье 85 земельного кодекса содержится право каждого землепользователя выбирать вид разрешенного использования в рамках допустимых вариантов внутри конкретной территориальной зоны, но применять данную норму надлежит только во взаимосвязи с другими нормами права. Реализовать свое право на пользование землей можно через оформление права аренды. Данное право отражается в договоре одновременно с фиксацией вида использования земельного участка. Как следует, из пункта 1 статьи 615 Гражданского кодекса пользоваться арендованной землей допускается в точном соответствии с договором. Если в тексте соглашения отсутствует указание на цель использования, то арендатор должен учесть установленное в официальных документах назначение земли. Таким образом, если назначение участка меняется, то обязательно следует изменение условий заключенного договора. Лицо, предоставившее участок в аренду, не может своевольно изменять назначение участка. При решении данного вопроса оно обязано соблюдать законодательно установленный порядок его предоставления. Когда ниже суды посчитали возможным изменение цели использования участка на строительство объектов для отдыха населения, посредством подписания ДОП-соглашения к договору аренды они не учли, что порядок предоставления участков для новой и существующей цели различен. Основная мысль судебных актов, принятых по данному спору, сводилась к тому, что у администрации не было законных причин для отмены распоряжения, так как Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает исчерпывающий перечень случаев для подобных действий. Ни к одному из данных случаев сложившаяся ситуация не подходила. В то же время, закон номер 131 ФЗ позволяет муниципалитету отменить или временно прекратить применение изданного им же правового акта, статья 48. Правда, отменить свой акт администрация могла только при условии, если данными действиями никому не причинялся вред. Несмотря на указанные правовые нормы, констатировал э, суды были обязаны изучить процедуру передачи земли под застройку, оценить доводы истца о разрешении строительства в отсутствии соответствующих прав на землю ответчика. Указанная явилась причина для передачи дела на повторное изучение и принятие законного судебного акта. Давайте сделаем вывод. Отмена разрешения на строительство возможна только по указанным в Гражданском кодексе основаниям. Но в правоприменительной практике встречаются случаи, когда решение муниципалитетом было принято незаконно, и ни одного и ни одно из прописанных в кодексе оснований не подходит к возникшей ситуации. В таком случае муниципалитет может сослаться на предоставленное ему законом право самостоятельной отмены ранее принятых актов, если они были выданы с нарушением. Друзья, я надеюсь, вы нашли ответ в нашем подкасте на свой вопрос. Не забывайте подписываться и до новых встреч. Бизнес по плану.